0: Bem, bem. Outra coisa É que estamos quebrando a liturgia Depois se explica em poética Se eu passar no horário cara. O Raul também No passado falou uma coisa Que ele sentiu de um perdão vida...
1: <risos>
0: Estão só pegando perigo Mas o Raul falou uma coisa é, No passado, passado né, Que ele tinha sentido no coração da gente orar e agradecer o medo Para que ele venha um lá Lá para aquela sala eu acho que isso também é uma forma da a gente a estar gente orando. Tá... Agora vamos chamar ele para orar aqui, irmão. Mas Deus foi, foi bondoso conosco, né? Amém, meus irmãos, vamos lá. Eu não me apresentei, meu nome é Alexandre Gonzalo, sou pastor aqui dessa igreja, para aqueles que não me conhecem. Vamos abrir o Evangelho de Mateus. E como a gente falou, o prédio muda, às vezes a gente muda. Mas a Palavra de Deus continua sendo aberta, exposta e pregada, certo? Então, lá no o Evangelho de Mateus, nós vamos ler quatro versículos hoje, do 5 ao 8 A Cátia estava falando para mim, eu não posso perder a palavra do Pai Nossa Cátia, começa a semana que vem, Vai ah, lá, vamos botar ali. Não, começa a semana que vem Mas hoje é uma introdução de Jesus ao tema da oração E nós vamos ver dois erros, dois erros a respeito da oração Gente, me preocupo se vocês me ouvem bem Porque eu estou ouvindo um reverbo Está bem ruim de ouvir Eu vou tentar vou me esforçar aqui O Pedrinho não, né? Mas tá aqui ouvindo aqui, né? Eu vou me esforçar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Vou falar com calma E vou falar, de, falar mais claro Jesus vai nos falar dois erros a respeito da oração Dois erros que nós temos que evitar Primeiro, o erro da hipocrisia Segundo o erro do paganismo, ser pagão. Aí você pensa, ah, mas não tem como ser pagão, ser um. Eu vou explicar o que é isso. Nos nossos dias de hoje, tem. Tem como ser. Tá bom? Então vamos ler o um texto juntos. Uh... Vou passar isso aqui no. Tá. Deixa aqui. Vamos ler o texto juntos? E quando orarem, capítulo 6, versículo 5, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade digo que eles já lhe receberam a sua recompensa. Entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto dará recompensa e orando, não usem vãs reflexões como gentios porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos não sejam portanto como eles porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir então, como nós estamos falando nessa série nós começamos a... quem são as pessoas do reino Bem ruim de jada Vai ficar tá melhor isso Depois nós vimos o que fazem as pessoas no reino Nós vimos o que Jesus ensinava a respeito da lei E depois nós começamos a ver como é a religião do reino Ou como pode ser o relacionamento do reino Então nós vimos há três domingos atrás Sobre, sobre a oferta Falamos sobre a oferta no domingo passado nós fizemos um perguntas e respostas sobre as ofertas. Foi bem bacana, a gente teve um tempo de, de conversa a respeito disso. Mas hoje nós vamos falar a respeito da oração. A oração é a segunda das disciplinas espirituais que eu tinha falado para vocês. A primeira a oferta, a segunda a oração e a terceira o jejum. Então nós vamos hoje entrar na segunda disciplina espiritual ou segundo hábito espiritual que Jesus vai ensinar. Está melhor agora? O pessoal falou assim, tá bom, vai ficar melhor, não se preocupe. Então hoje nós vamos falar particularmente sobre oração. Nós já lemos o texto aqui. E eu quero primeiro falar para vocês o que não é oração, certo? Antes de nós definirmos o que é oração, nós precisamos definir o que não é oração. Primeiro, a oração não é uma reza, certo? O que é reza? Reza é uma oração que se tornou um texto e que as pessoas costumam repetir. Reza, no latim, é repetição. Então, muitas vezes as pessoas confundem oração com reza. Reza é repetir uma oração já escrita Você reza Pai nosso, você reza Os católicos ó, rezam a Maria Eu não sei porquê, mas tudo bem Eles fazem isso, eles gostam Então oração, ela não é uma reza Oração é uma conversa Com Deus, um diálogo Com Deus Certo? A segunda coisa é Que oração não é A oração não é um termômetro De espiritualidade Muitas vezes Baseamos a nossa vida espiritual No volume de oração que fazemos Mas nós vamos ver aqui Que Jesus cita dois exemplos De pessoas que oram E que não tem vida espiritual nenhuma Por nós orarmos não necessariamente significa que nós temos uma vida espiritual saudável é possível orar de forma hipócrita é possível orar de forma idólatra pagã é possível fazer isso mas também a oração não pode ser menos do que isso porque aquele que não ora Jesus vai dizer que não busca o pai em secreto não pode ser chamado de filho de Deus Jesus diz, quando orarem, ele presume que no Reino de Deus o relacionamento do cristão é baseado também em oração. Terceira coisa que oração não é: oração não é. Muitas vezes nós vemos pessoas gritando, bloqueando. A oração não é isso. Muitas, muitas coisas que nós vemos, enxergamos como oração Não são de fato oração Mas parece mais uma alucinação Oração também não tem poder As pessoas costumam a, a imaginar que há poder na oração Mas não há poder na oração Há poder em quem ouve a oração quem ouve a oração é que é poderoso Quem ouve a oração é que tem poder Não são as nossas palavras que tem poder Mas quem ouve a oração é que tem poder Ele que pode responder as nossas orações Ele que pode atender o que nós temos pedido Então Jesus
1: vai primeiro nos mostrar
0: Exemplos errados de oração Para depois corrigir isso Olha só, ele diz nós não devemos primeiro Orar como hipócrita E quando orarem Não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé Nas sinagogas, nos campos, das traças Para serem vistos pelos outros Em verdade eles dizem Que eles já receberam a sua recompensa O que Jesus está ensinando Que é completamente possível Ter uma vida de oração hipócrita é completamente possível estar dentro de uma igreja, ser um mente e não passar de um hipócrita, não passar de um falso, de uma pessoa que finge ser algo que ela não é. Nós vimos sobre a oferta que a palavra hipócrita significa ator, aquele que finge algo. Como é a oração de um hipócrita? O hipócrita, ele só ora publicamente. O hipócrita ele só a cristã de forma pública, ele só ora nos ele só ora nos pequenos grupos, mas ele nunca faz isso em particular, ele nunca faz isso sozinho. Todas as vezes que ele vai orar, ele faz diante de pessoas, a fim de comprovar para ele mesmo e para as outras pessoas que ele é um cristão. E era isso que os judeus faziam. Os judeus oravam publicamente, eles gostavam de ficar em pé. Havia um momento solene em que uma pessoa ficava de pé e orava. Era né? assim e orava e fazia um teatro assim para que, que as pessoas vissem quão igual ela era ela. Desconfie de dois tipos de pessoas. Pessoas que arrotam santidade e pessoas que não têm nenhuma santidade. Pessoas que em público são fervorosas em oração, às vezes até demais. Muito provavelmente, sejam só em público fervorosas, Só em público. Eles querem agradar a si mesmos eles buscam a si mesmos eles buscam recompensa para si e no final ele recebe a oração do hipócrita ela tem um script um script, qual um é o script? sobre quem ele é olha só Jesus conta uma parábola não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês Lucas capítulo 18 versículo 10 ao 12 dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e o outro era publicano O fariseu em pé orava Deus, eu te agradeço Porque eu não sou como os outros homens Ladrões, corruptos, adúlteros, Nem mesmo como este publicano Que duas vezes por semana E dou um dízimo de tudo quanto ganho A oração era sobre ele Sobre o que ele fazia, sobre o que ele queria E não sobre Deus sobre quem Deus é, a oração do hipócrita ela tem um script, ela é sobre o que Ele quer, o que Ele busca, o que Ele precisa, quem Ele é, e nunca sobre quem Deus é, o texto continua dizendo que o publicano batia em seu peito e não olhava nem para cima dizendo, ele misericórdia de mim ó Deus, porque sou um pecador, Enquanto a oração do fariseu é Eu estou bem diante de Deus Eu sou um grande, grande homem Espiritual aqui A oração do publicano é Senhor, eu preciso Da tua graça, porque eu não sou nada Eu preciso que tu Haja, porque se tu Não fizer, Senhor, eu não consigo A oração do hipócrita, ela termina Com a sua recompensa, como nós vimos na oferta Eles já receberam A sua recompensa Aquele que quer diante dos homens, diante dos seus irmãos, parecer um homem espiritual Ao ler a escritura, ao expor a escritura, ao orar diante dos outros Ele consegue o que ele quer, as pessoas o acharão espiritual Mas isso é tudo que ele vai conseguir Diante de Deus, ele já recebeu o que ele quer Agora perceba que Jesus dá o um antídoto para a hipocrisia Versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e olhe ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto, lhe dará recompensa, qual é o antídoto para a oração hipócrita? A oração particular, não há problema nenhum em orarmos publicamente, o livro de Atos mostra os cristãos orando publicamente, mas, se toda a nossa vida de oração é só pública Então tem algo muito errado na nossa vida de oração Jesus diz, mas ao orar Vá ao seu quarto A oração é uma prática na vida cristã A oração deve ser algo contínuo Agora tem uma coisa impressionante nesse texto Diz assim, fecha a porta e olhe ao seu pai que está em secreto a palavra secreto significa cripta. Se já viram falar de criptografia, dados criptografados são dados que ficam em segredo, secretos. A palavra cripta, ela era utilizada no período de Jesus para um quarto dos de judeus onde ele guardava os seus tesouros. a cripta com o judeu era o local onde ele colocava aquilo que era mais precioso na casa dele o um local escondido onde ninguém poderia entrar e roubar o que Jesus estava, está dizendo para eles se ao orarem vocês não considerarem o pai de vocês algo precioso a tal ponto de levá-lo à cripta Nada pai. Nós não moramos não porque nós estamos com preguiça. Não porque nós estamos cansados. Não porque nós estamos atarefados. Nós não oramos porque Deus não é precioso. Ele não é digno de ficar na nossa gripe, no nosso copo, no nosso lugar mais seguro. Que nós temos no Evangelho de mais precioso é o próprio Deus. A oração deve ser um momento aonde encontramos o tesouro da nossa alma, o anseio superior da nossa vida. E nós só temos esse tesouro, nós só podemos encontrar esse Pai em secreto. Nosso, nosso lugar íntimo Porque o filho dele o Bendito Jesus Cristo Foi abandonado Pelo Pai Jesus não encontra o Pai Ele diz, Pai, por que você me abandonou? Para que nós pudéssemos estar Diante de Deus Como um Pai Precioso Ele era um filho amado Estimado por Deus E se tornou odiado Para que nós Que estávamos longe fôssemos amados Se nós entendêssemos isso Se nós Meditássemos isso O tesouro da nossa alma Seria Jesus O tesouro da nossa alma Seria o um relacionamento com o Pai Aquilo que é mais Precioso na minha vida não é a casa, não é o um carro Não é o dinheiro, não é a conta bancária Não é um parecer espiritual para os outros Aquilo que é mais precioso na minha vida É o um relacionamento íntimo com o Pai E perceba, Jesus podia ter dito assim O seu Senhor que te vê em secreto O seu Deus que te vê em secreto Não, Ele diz o seu Pai Porque Deus, Ele se mostra para os homens como um pai, pronto a se relacionar com eles. Não é, que o, não é que os pais tenham Deus, é que Deus é um exemplo de que é ser um pai. Os pais que deveriam imitar Deus. Então Deus usa esse termo, pai é algo relacional, Ao próximo nosso, algo que todos nós temos. Ninguém tem o um mundo sem o um Pai. Pode ser que o Pai não tenha presente. Pode ser que o Pai abandonou. Pode ser que o Pai foi ruim. Mas sem o Pai ninguém existe. Sem o nosso Pai Celeste nós não seríamos nada. Se nós entendêssemos isso, a nossa religião, o nosso relacionamento se tornaria muito mais profundo e intimamente. Nós desejaríamos Deus, como nós lemos o salmista falando, Assim como a força tem sede pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Salmo 73, o salmista diz: isso, Que tenho mais eu no céu, senão a é ti? Tudo que eu preciso é tu. Quando nós entendermos isso, nós saberemos que
1: tudo o que nós precisamos
0: é o Pai. A segunda coisa que Jesus mostra No segundo erro É que nós podemos orar como um pagão Ou como algumas versões traduzem Como na né, N.A. Gentil Mas se você tem uma outra versão Vai estar, vai estar escrito talvez pagão Não orem como os pagãos O que eram os pagãos? Alguém já olhou o filme em planejador? Vocês lembram que tem uma cena Bem no início do filme Que ele vai orando para vários deuses Dentro da casa dele Ele vai pedindo para vários deuses assim, O pagão ele fazia isso o pagão tinha uma infinidade de deuses, e ele orava para cada um deles, fazendo, assim pensando, talvez um desses deuses possa me ouvir, talvez um desses deuses atenda a minha oração, o pagão era isso, quem já não viu, quem já não viu aqueles índios, fazendo a dança da chuva, a estomata, a dançando da chuva, a outra pinta está dançando a dança do sol, né, os deuses, mais manda chuva, manda sol manda sol uma parte, chuma na outra Ninguém sabe mais, um dança o sol um dança com a chuva, uma dança do vulcão outra dança com na... é ridículo mas é isso que os pagãos fazem eles ficam confiando em vários deuses e ficavam repetindo suas orações, imagina o Natal ele pegava lá o deus aqueles Concedendo uma vida boa para a família, ele pegava deuses, Zeus. Concedendo uma vida boa para a família, ele pegava outro Deus. Ai, ela pode falar qual Deus é antigo? Dizem que em Atenas havia mais de 25 mil deuses e repetindo a mesma oração, ele terminava de orar e pensava assim: Acho que olhei todos. Aí Paulo chega em Atenas e diz assim: Tem um Deus aqui, um altar, ao Deus desconhecido. Eles tinham um altar. E assim, se eu esquecer de Deus Eu oro nesse altar aqui Então eu orava Deus que eu não conheço Então eu orava até com Deus que eu não conhecia a fim de ser respondido O pagão fazia isso Orava para vários Deuses repetindo a mesma oração E Jesus vai nos dizer por que Os gentios Falavam, faziam isso Por que, versículo 7 Orando não usem vãs intenções como gentios Porque eles pensam que o muito Falar serão ouvidos eles pensam que por repetir aquilo Eles serão ouvidos Mas agora Jesus acha a fonte Do erro deles Perceba comigo O antigo do quarmadonismo Não sejam portanto como eles Porque o Pai de vocês Sabe o que vocês precisam Antes mesmo de vocês pedirem O que Jesus está dizendo O foco desses, dessas orações A vários deuses Era a ansiedade eles viviam ansiosos, pedindo a vários deuses, tentando achar o um conforto para a vida deles, para o coração dele, o que é ansiedade? é buscar em outros locais uma segurança, é isso que os pagãos faziam, nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus apresentado por Jesus, Ele é o Pai que sabe do que nós precisamos, Antes mesmo que nós pedirmos 1 Pedro versículo, capítulo 5 Versículo 7 diz assim Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado De vocês O nosso Pai O Deus do Cristianismo é Ele é um Deus que sabe O que nós precisamos E mais do que isso Ele nos cuida Perceba isso aqui, quero que você entenda isso O Deus que chamou as estrelas à existência e que nomeou cada uma delas ele para para ouvir a tua minha oração o Deus que disse para o mar mar, não passe nesse limite o Deus que fez as montanhas surgirem e o barulho das no rompendo ele silencia o universo para ouvir a voz Solúvel, sem solução, mas para as mãos que criaram o universo, é ridiculamente fácil de resolver. E nós nos preocupamos e nós colocamos o nosso coração na ansiedade, porque nós não temos que o nosso pai pode resolver. Que nós não cremos que o Deus Todo-Poderoso pode responder a nossa oração. O Senhor é o meu pastor e de nada tem falta. Perceba isso? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me fazem pousar. Me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar no vale das trevas A morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanhar, acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver o Senhor é o meu pastor o nosso Deus sabe as nossas necessidades Ele conhece os nossos medos Ele conhece as nossas dores Ele conhece os nossos traumas Ele sabe quando alguém abusou de nós quando éramos crianças e que ninguém mais sabe. Mas ele é um pai disposto a sarar as feridas. Ele sabe de quando um pai deixou de estar presente na nossa vida e nos machucou. E ele quer ser um pai presente para nós. Ele sabe que talvez nós tenhamos passado por inúmeras dores mas Ele é um Deus disposto a curar as nossas feridas o Senhor é o meu pastor Ele é o Pai que sabe o que precisamos eu quero encerrar fazendo três aplicações para refletir e para praticar primeira delas
1: uma certeza que nós precisamos ter
0: o cristão ele é Filho de Deus O pensamento que deve guiar a, no, a nossa mente, o nosso coração A nossa adoração, o nosso louvor A nossa vida é Eu sou o Filho de Deus E Deus é o meu Pai Ele sabe quem eu sou Ele cuida de mim Ele me guia, Ele me guarda Ele me protege O que nos impede De hoje desfrutar Deus, assim como Jesus apresenta como pai talvez você pense ah tu não conhece os meus pecados Alexandre, se tu soubesse o que eu fiz na minha vida deixa eu te dizer, talvez eu não conheça mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa a escritura diz que Cristo morreu pelos nossos pecados pecados. Não há condenação. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, e se você pesar contra alguém os teus pecados estão perdoados. Talvez você se sinta sujo. Talvez você se sinta que você não pode ter esse pai que é tão bom, tão poderoso. Mas Jesus na cruz levou a sujeira do nosso pecado A vergonha do nosso pecado Talvez se sinta orgulhoso e diga assim Eu não quero esse Deus Mas saiba que Deus que nos chama a ser filhos Mandou o seu filho sofrer vergonhosamente na cruz Para que nós pudéssemos ser salvos Ele levou a vergonha do nosso pecado Enquanto nós não entendemos isso Que Deus é nosso Pai e que Ele se relacione de forma paterna conosco, nós nunca entenderemos o poder do Evangelho, porque o Evangelho não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos, é sobre assumirmos uma nova natureza, filhos, amados pelo Pai, e que nunca, nada, jamais, vai fazer com que esta filiação, você quer impressionar para quem você quer parecer bom para quem você quer parecer santo é para Deus ou para os homens se é para os homens você conseguiu se é para Deus e você está fazendo para os homens você falhou, você não conseguirá Deus Está, não fique impressionado com a sua oferta E com a minha oferta Deus não fica impressionado Se você cantar 24 horas seguidas Deus não fica impressionado Se você for a pessoa mais frequente Em todos os cultos da hangar Deus não fique impressionado Se você é um pregador da igreja Deus não se impressiona com isso A única coisa que impressiona Deus É o Filho dele este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. E é em Jesus que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Segunda coisa para você refletir e praticar. Estou acabando. Pare de viver como hipócrita ou como pagão. Tudo o que o hipócrita faz é em público. Bíblia. Bíblia, quando pega no domingo, ela sabe que vai é passear. Porque em casa nunca pega. Nunca pega. Nunca pega. Pare ser hipócrita. Você canta só nos domingos. Poderoso nome Durante a semana. Vamos acordar esse pé. Só isso Não há louvor na tua casa A tua casa é uma casa de ímpio Só a desgraça, só a música mundana Só a Arnita, para aproveitar. Sei lá o que mais Não há louvor nos teus dias Você só canta em público Oração, você só ora em público Você não ora nunca Parece um cachorro meu cachorro quando eu põe a ração ele vai comendo Ele não agradece Agora Amanda Amanda põe a mão no pote assim diz, Primeiro vamos orar Ela põe assim Você não ora nem a comida que você come. Você parece um animal Uma besta Parece um, um cachorro Que quando põe a comida no pote Você não agradece você não ora durante o dia, você não ora durante a noite Você não tem uma vida de coração Para quem você mente? Há algo errado quando tudo da nossa religião é somente pública Ela deve ser pública Mas quando toda religião é pública Ela é mentirosa, ela é falsa E você é um hipócrita Abandone hoje a hipocrisia O que adianta nós estarmos no domingo aqui, e domingo à tarde, estarmos fazendo pornografia no nosso celular? O que adianta nós estarmos aqui domingo e na segunda, estar traindo a nossa esposa, desrespeitando ela, não educando os nossos filhos? O que adianta você ofertar ali naquela caixinha, do Pix, e você usar seu dinheiro para financiar pornografia? O que adianta? Hipócrita? Minha irmã, meu irmão, se a sua casa está assim, eu te aconselho: chame o pastor. Uma conversinha pastoral faz bem. Vamos conversar, vamos sentar. Vamos entender por que está que acontecendo isso na sua casa. Vamos conversar. Porque o seu marido é um grosso todo dia. Vamos conversar. Vamos botar vocês dois sentados no sofá. Vamos ver se ele vai manter a verdade. Ou se ele vai continuar no Mas há um outro erro também. Nós podemos ser pagãos. O pagão ora. Como disse, há vários deuses. Ah, Alexandre, mas hoje nós não temos mais deuses. Temos, temos vários. O dinheiro. Você se desespera quando acaba o dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem mais nada. O trabalho... Seu trabalho não vai, bem, não vai bem, a sua vida desmorona. Você começa a ficar desesperado, ansioso. Seu relacionamento... Seu relacionamento é um ídolo, é um falso deus. E você coloca toda a sua esperança ali. E quando o seu relacionamento não vai bem, a sua vida acaba. O sexo, o sexo é o teu Deus. Então você, quando acaba o seu sexo, a sua pornografia, as crianças não quer andar para mais pouco disse? O dinheiro te traz conforto. Todo dia de manhã não quer mais. Ah, eu preciso ter, isso aqui, isso aqui é o um clássico do paganismo Isso aqui é paganismo, isso aqui é ser pagão Eu preciso ter uma mentalidade positiva Porque se eu pensar positivo, eu atraio dinheiro Isso é diabólico Isso é diabólico, isso é paganismo E muitos cristãos fazem isso Ah, se eu não tiver positividade, o universo vai me devolver Quem é o teu pastor? Quem é, quem é o Senhor do Universo? É Deus. Quem governa a tua vida? É os teus sentimentos? É a tua imagem? É a tua saúde? É o teu bem-estar? É o teu físico? Em qual portaria tu coloca a tua confiança hoje? Tudo que tu tem é culpa de quem? Do teu trabalho, é o teu esforço, era a tua sabedoria? Quem é o teu falso Deus? Nós rimos dos índios dançando para trazer chuva Mas nós não rimos de pessoas Vivendo em busca de felicidade no dinheiro Vivendo em busca de felicidade no povo Vivendo em busca de felicidade no sexo É tão ridículo quanto Mas se tornou comum ser pagão, Se tornou comum Signos horóscopos Nós Somos pagãos e não sabemos. Confiamos em todo quanto é porcaria, menos em Deus. Entregamos o nosso dia as boas vibrações, mas nós não confiamos em Deus. Tem algo errado. Tem algo errado. Agostinho disse, tu nos criaste para ti e o nosso coração não descansará enquanto ele não estiver em ti. Nós somos criados para nos relacionar com o Pai Toda a nossa ansiedade Todo o nosso medo Toda a nossa dor Ela só pode ser sofrida nos braços do Pai Nós precisamos confiar nele Viver pela fé nele Andar por ele Quem é todo poderoso? Quem é o quem sabe de todas as coisas porque nós confiamos e continuamos confiando em dinheiro trabalho, relacionamento família, status, imagem físico, saúde quando nós temos um Deus Todo-Poderoso para confiar última coisa eu quero falar nós só temos um pai por causa do que Jesus fez a Bíblia diz em Romanos que nós somos adotados por causa de Jesus. O nosso Pai é nosso Pai porque Jesus morreu em nosso lugar. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre, para, por, em Jesus. É tudo pelo que Ele fez. Nós somos uma igreja centralizada no Evangelho, no que Jesus fez. E nós cremos que a única mensagem. Poderosa para salvar É o Evangelho e nada mais Jesus foi abandonado Para que nós fôssemos achados Jesus foi esmagado Para que nós fôssemos restaurados Jesus foi sujo Para que nós tornássemos limpos Jesus foi morto Para que nós tornássemos vivos. Jesus subiu ao céu Para que nós fôssemos elevados ao céu Jesus tem um Pai no céu Para que nós tivéssemos um Pai Bendiga é o nome de Jesus, fique de pé, fique de pé, nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos cantar e nós eu te convido, essa manhã, a cantarmos juntos, a bendizer o nome de Jesus, a música três dele. Vida essa manhã, estamos juntos. Primeiro vamos responder esse irmão cantando, entregando ao Senhor a nossa alma, quem somos. Segunda
1: coisa, nós vamos seiar.